0: Mam kryzysik. Kryzysy można mieć różne i można mieć twórczy kryzys, albo życiowy kryzys, albo kryzys gospodarczy. A mi się wydaje, że, że na Islandii nadciągają teraz trzy naraz, a ja tutaj jestem, więc to się trochę na mnie skupia. A że to miał być szczery podcast, taki bez udawanek i bez tych instagramowych filtrów uśmiechniętych, to ja się czuję zobowiązana do tego, żeby się przyznać że mało mam ochoty ostatnio, żeby chichotać i żartować i ogólnie wiem, że nie mam takiego flow jak miałam kilka tygodni temu. Ale to też jest część mnie, no bo kto mnie zna, ten wie, że mam takie życiowe powiedzenie. Z igraszek przyjdą płaczki. I ono mi przyszło do głowy po takim Sylwestrze, jak miałam chyba z 5 lat, zanim jeszcze w ogóle modne było nienawidzenie Sylwestra. I miałam w perspektywie najlepszego Sylwestra ever. Bo rodzice poszli na bal, A ja, moja starsza siostra i kuzyn, zostaliśmy u babci Anielci, żeby oddać się takim wspaniałym, dziecięcym, sylwestrowym rozrywkom. Takim jak na przykład skakanie po łóżku babci w rytm muzyki i i piciu szampana dla dzieci. I powietrze było sztywne od endorfin i i tego dziecięcego potku. I bąbelki nam bąblowały w brzuchach i w telewizji leciał kabaret. A babcia robiła pizzę, wiecie taką pizzę przez dwa C, gdzie ona jest na drożdżowym cieście i ma tylko pieczarki i ser. I chichotaliśmy jak szaleni i skakaliśmy coraz wyżej, a gdy się zaczęło odliczanie, zsikałam się w majtki. I tak, wtedy byłam tak zawstydzona, że gdybym umiała sobie wyprać te portki sama, to pokonałabym każdą drogę do koryta jakiejś rzeki przypadkowej, żeby nikt tego nie widział. Ale trzeba się było przyznać babci. No i Marta i Maciek nabijali się ze mnie. Nie ułatwiali mi w ogóle tych chwil. A ja się obwiniałam, że jak taka w ogóle duża dziewczynka mogła coś takiego zrobić i się zsikać ze śmiechu. I wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ta historia przyda mi się, żeby wytłumaczyć Wam w podcaście, czemu z igraszek przychodzą płaczki. A mianowicie ja jako pięciolatka nie odkryłam żadnej nowej filozofii, no bo to nie jest raczej nowe powiedzenie, bo to jest, to jest raczej raz na wozie, raz pod wozem, albo, albo że fortuna kołem się toczy. Ale pewnie wtedy to było dla mnie odkrycie, ja przypomnę, że byłam wtedy małym dzieckiem i wydawało mi się wtedy pewnie, że będę jakimś znanym myślicielem. Ale stąd właśnie chyba mój kryzys, kryzysik życiowy, bo, bo ostatnie długie miesiące obfitowały u mnie w takie chore ilości endorfin i byłam tak naładowana tą, tą słoneczną energią nocy polarnych. Tyle działo, wspaniałych rzeczy, głowa mi pękała z radości. Tyle fajnych rzeczy robiłam, tyle wspomnień z tego lata będę miała. Ale niestety przyszła jesień I swoim, kurwa, rudym warkoczem zamiotło bardzo dużą część tych endorfin. I zostawiła mnie taką, powiedziałabym, bezbronną w obliczu nadchodzącej zimy. No król jest nagi, kochani. No nie będę ukrywać, że najchętniej resztę tej zimy bym spędziła w gawrze i słuchała muzyki do katowania się. A aż jestem ekspertką w wynajdywaniu smutnej muzyki i katowaniu się, to, to mogłabym to robić cały czas. Ale na szczęście to piwniczka jest moją gawrą i nie jestem w niej sama, tylko mam super ludzi dookoła mnie i jeszcze czeka mnie pewnie mnóstwo odcinków do nagrania, żebym miała co wspominać, jak będę miała 102 lata i już będę sikała pod siebie oraz ze śmiechu, mam nadzieję. Oraz planuję też i i przygotowuję zupełnie drugi podcast, który moim zdaniem będzie moim życiowym dziełem. I i ja już do niego dorostam 3 lata do tego tematu i jak ja już go zrobię, to kurwa, to, nie, to będzie moje sklepienie tablicy sykstyńskiej. Więc ja chcę to zobaczyć, więc nie mogę w tej gawrze długo zostać, tylko muszę po prostu sobie poradzić z tym, co tam, z tymi smutkami i po prostu wrócić do, do robienia rzeczy. Ale w ogóle bardzo długo mi zajęło, żeby się w ogóle przełamać i posadzić dupę na tej podłodze i Wam to powiedzieć, że no, nie zawsze jestem takim śmieszkiem i nie zawsze jestem tą kuniewską, co na fejsie pisze śmieszne statusy. Tylko jestem też Okuniewską, która ma dość złożoną swoją, powiedzmy to, tożsamość, osobowość. No i poza tą, która zawsze była obecna w social mediach jako taka pewna siebie dynamiczna dziewczyna, mam też okresy, w których średnio jest mi do śmiechu. I mogłabym tego podcastu nie nagrywać, tak jak zresztą myślałam, że że zrobię. I przeczekać, aż znów będę mogła raczyć żarcikami i anegdotami. Ale też czuję taką trochę presję, którą sama na siebie nakładam, że po pierwsze, żeby każdy z tych odcinków nie był takim po prostu głównym, który się robi tylko po to, żeby było, tak jak niektórzy blogerzy i youtuberzy, tylko chciałabym, żeby te odcinki nie wiem, coś zmieniały, Jakby nie, 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 nie chodzi mi o to, że tutaj ja się czuję jakimś autorytetem w jakiejś dziedzinie, bo absolutnie nie jestem, ale internet jest tak przesiąknięty głównym, takim brakiem jakiejkolwiek treści, że jak już mam robić ten podcast, to, ja czasem się w ogóle zastanawiam, co by było, gdyby dzisiaj był koniec świata I przyszłe cywilizacje, jakby jedyną rzeczą, jaką te cywilizacje by znalazły, z dorobku naszej cywilizacji, to byłoby na przykład hol zakupowy z Biedronki, nagrane przez jakąś blogerkę, albo albo dzień ze mną olfaktorii. I ja chciałabym, żeby jak ktoś kiedyś by znalazł te nagrania, na przykład moje prawnuki, to żeby one one pomyślały, wow, to, to ta Joanna to był spoko przodek. I poza tym, jakby druga rzecz, ja to nagrywam pod swoim nazwiskiem. Jakby ja jestem realną osobą, czyli mam rodziców, którzy są super inteligentni i które na przykład mogłoby im być wstyd, gdybym nagrywała jakieś straszne bzdury. Więc ja sobie tak nakładam taki obowiązek, że nie powinnam nagrywać, jak nie mam nic do powiedzenia i jakby żadna treść z tego nie idzie. I to takie wymaganie, żeby nagrywać wtedy, kiedy mam coś do przekazania albo do opowiedzenia. I dostałam ostatnio taką wiadomość, że miło się w ogóle tego słucha, bo to ma jakieś takie uwalniające działanie, ten podcast. I to są super wielkie słowa. Ja nie jestem, wiecie, an- anodymną, żeby to, co mówię, miało jakiś duży efekt na czyjeś życie. I też w ogóle ja nie chciałabym takiej odpowiedzialności czuć. Ale to nagrywanie ma uwalniające działanie dla mnie. I wydaje mi się, że to też wynika z tego, że właśnie po wielu latach ja mogę z siebie zrzucić jakąś taką maskę i taki pancerz, który na siebie sama nakładałam. A wynika to pewnie z tego, że jestem już, wiecie, strasznie daleko od Polski i na wyspie pośrodku dwóch oceanów. I tak naprawdę mało mi już zależy na zdaniu niektórych osób i jakby sądzę, że to też przychodzi z wiekiem, że już macie to gdzieś trochę. I, I tak naprawdę ja już nie muszę dłużej nikogo udawać i dostosowywać się do jakiegoś środowiska, bo to jest, i to jest super cenne, takie nabranie dystansu i tej perspektywy. I dlatego nagrywam ten podcast, bo to w jakim jestem teraz w humorze jest też częścią mnie. Więc ja nie mogę udawać, że wiecznie jestem zadowolona i wesoła, bo kurwa wiem, że wy też nie jesteście i im bardziej ktoś śmieszkuje, tym ma bardziej płaczki. I to jest też super rzecz. To powiedzenie, które sobie powtarzam od dzieciństwa, ono teraz zyskało zupełnie inne znaczenie. Że tu już nie chodzi tylko o skakanie po łóżku i jak mama mówiła, że, że z tego będzie płacz, tylko z takiej świadomości, że, że czasem jest tak, że im weselsza jest osoba, z którą gadacie, tym większe prawdopodobieństwo, że ta osoba może mieć później też trochę smutniejszy czas. Więc nagrywam ten podcast, bo chcę być szczera, bo muszę to zrobić, żeby tego nie rzucić. No i dlatego, że Marilyn Monroe kiedyś powiedziała, że to, co se laski ustawiają w opisie na Tinderze, że jeżeli nie potrafisz mnie znieść, kiedy jestem najgorsza, to nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepsza. Więc musicie mnie taką znosić. I chodzę sobie do Teda i prawie się już przyjaźnimy, ale ale muszę nadal mu płacić. I nie wiem, kiedy relacja z terapeutą może się zamienić w relację przyjacielską i można już wtedy się odwiedzać na święta i, i sobie nie płacić za wysłuchiwanie się. A, a to byłoby bardzo atrakcyjne, bo, bo Ted to teraz mój główny wydatek e, miesięczny. I Ted kazał mi wypisać różne rzeczy, które w sobie kocham i za co mogłabym siebie kochać, gdybym była swoją przyjaciółką. I ja się oczywiście mu zaśmiałam w twarz, no bo to jest jakby taka metoda Paulo Coelho w psychologii. Albo eksperyment DAF, to, to to jest tak, jakbym miała nagle przed sobą Beatę Pawlikowską psychoterapii. A to jest przecież to jest Ted, a on jest najlepszym terapeutą, więc, więc no przysięgam. No. Myślałam, że padnę. No ale wtedy uznałam, że przecież płacę za to. No i nie będę mu teraz tłumaczyć po angielsku, kim jest Beata Pawlikowska. No więc wymieniłam te cechy, że tam lubię się za to, że jestem lojalna, że się troszczę o ludzi, że autentycznie zależy mi na szczęściu bliskich, że mam otwartą głowę na świat. No i oczywiście mogłabym Wam teraz opowiadać o tym, jaka jestem wspaniała ale oczywiście nie jestem i na końcu się popłakałam, bo doszłam do tego, że jestem straszną kłamczuchą przede wszystkim, bo mówię to, co Ted by chciał usłyszeć, a ja się wcale nie uważam za taką i mam dużo argumentów, którymi mogę uzasadnić, czemu nie jestem i kiedy zawiodłam, ale powiedziałam za to, że, że mam w sobie kilka okuniewskich, które po prostu się uaktywniają w różnych sytuacjach i Ted powiedział, że to jest zupełnie normalne i choć zrób album rodzinny tych różnych osobowości, i dzięki temu będziesz wiedziała, czemu się czasem zachowujesz tak, a nie zachowujesz się inaczej. I to było super. Ja powiedziałam, Ted, kurwa, uratowałeś mój podcast, bo już chciałam przestać go robić, a ty mi dałeś temat. Tak więc dzisiaj Wam opowiem o tym, jakie osobowości by się składały na Okuniewską, gdybym miała osobowość mnogą. Czy to nie kreatywny temat podcastu? Czy ktoś kiedyś zrobił taki, taki podcast? No właśnie. No więc pierwsza Okuniewska to jest taka Okuniewska, o której już mówiłam i to jest moja wewnętrzna staruszka. I wszyscy mówią o tym, żeby znaleźć swoje inner child, a ja mam inner granny i ona jest obecna cały czas, ona zawsze. To jest Bożena Okuniewska. I Bożena lubi jak... Ja mam nadzieję w ogóle, że nie istnieje żadna Bożena Okuniewska, żeby teraz nie było, że ja mówię o kimś. Bożena lubi jak na przykład nie jest za głośno, jak w filmach nie ma wybuchów, jak ludzie są dla siebie dobrzy, jak na przykład ludzie w kinie oglądają film, a nie kurwa chrupią chipsami. Bożena lubi się wysypiać, więc w ogóle lubi spać w korkach do uszu, żeby nic jej nie obudziło. Lubi się na przykład z koleżanką umówić na kawkę, ale przede wszystkim Bożena se lubi ponarzekać. No i zazwyczaj narzeka na rzeczy, na które w ogóle nie powinna zwracać żadnej uwagi i się nimi nie denerwować. Głównie rzeczy niezależne od niej. Na przykład, że sąsiad drąży dziurę w ogrodzie od 8 rano w sobotę. Albo, że inny sąsiad robi melanż do 4 nad ranem w dzień roboczy. I kurwa, mógłby przecież uprzedzić, nie? ale ham nie uprzeda. Albo na przykład takie rzeczy, że ludzie śmiecą, albo się bardzo głośno śmieją w autobusie i puszczają głośną muzykę, albo że harczą na chodnik. To są takie rzeczy, które w wbożenie mojej wewnętrznej wywołują taki niesmak, że każdy by w sumie inny machnął ręką i nawet tego nie zauważył, a mnie to doprowadza czasem do takiego tąpnięcia emocjonalnego, że mi się otwiera jakaś czakra nienawiści wobec ludzi, którzy przeszkadzają innym ludziom. Albo robią bezsensowne rzeczy, które niszczą jakiś porządek społeczny albo, albo zaburzają czystość. Na przykład ludzie krzyczą pijani na ulicy w nocy. Boże! Bo- Bożena jest naprawdę najgorsza, jak ja mam PMS i ona wtedy wychodzi gada i narzeka. I mi w- ja współczuję wtedy Amadeuszowi i ja sobie też współczuję, bo ja mam jej tak dość, że autentycznie by ją z siebie z chęcią wykopała, a nie mam jak, bo to ja. Czajcie, to najgorsze uczucie, jak musicie ze sobą spędzać każdą chwilę. Horror. Ale Bożena jest tutaj, już na Islandii jakby nie ma takich zachowań, jakby mało ludzi harczy na chodnik. Albo mało ludzi krzyczy w nocy, nie? Więc pożena tutaj troszeczkę jest ugłaskana. Więc to jest dobre, to była dobra zmiana. I druga z moich osobowości, nazwijmy ją Pamelka Okuniewska, to bardzo rzadko daję jej dojść do głosu i w sumie robię to zawsze celowo. I robię to wtedy, kiedy jest mi potrzebna trochę. Pamelka jest taką stereotypową blondynką z siłowni. Ja lubię z siebie czasem zrobić taką idiotkę, udać, że czegoś nie wiem, żeby tam na przykład osoba, z którą ja rozmawiam, która wie, to żeby ona mi mogła pokazać, że wie, żeby dać jej satysfakcję. Albo, że opowiem coś głupiego, żeby rozładować atmosferę między ludźmi, których nie znam. I ten, kto ze mną obcował, ten wie, że ja lubię czasem panelkę dopuścić do głosu i ona jest w sumie nie groźna, a wręcz w sumie, no mówię, no jest, jest też pomocna. Tak jak kogoś dobrze nie znam i chcę go przetestować trochę. I w sumie nie wiem, coś, co jeszcze mogę powiedzieć o panelce, ale na przykład panelka jest największą fanką na wspólnej. I uważam też, co więcej, że, że ludzie, że każdy z Was w sumie ma wst- taką wewnętrzną panelkę, która się ujawia w nerwowych sytuacjach. I myślę, że to jest fajna, fajna osoba. I przeciwieństwem panelki, jest moja ulubiona chyba postać, jest to intelektualista Błażej. On ma jakieś 17 lat i chciałby grać w zespole, ale nie umie grać na żadnym instrumencie, ale też się nie nauczy grać, no bo wtedy by musiał przestać nad sobą się użalać, że nie ma zespołu. Jakby on bardzo bardzo dużo czyta, dużo pisze, pisze do szuflady, bo uważa, że świat jeszcze nie jest gotowy na Błażeja, ale tak naprawdę to się oczywiście po prostu boi, że mu ktoś wytknie, że jest głupi i nic nie wie. No bo ma 17 lat na Boga, więc on się strasznie boi krytyki. Jak każdy nastolatek. I on jest trochę emo, a trochę takim kujonem humanistą i Boże, jest super. Ja mu się wydaje, że on już jest dorosły, bo czyta sobie mądre książki i ogląda filmy czarmusza i ma strasznie otwarte oczy na ludzi, w ogóle na wszystko, co, mu tam, co go otacza. I to, co mi się super w nim podoba, to jest to, że on jest sentymentalny, bo ma masę wspomnień, takich map myślowych i to, że jest wrażliwy. I dzięki tej wrażliwości strasznie dostaje wiecznie po dupie ale też gdyby nie był wrażliwy, to by nie pakował się w te różne sytuacje, w których dostaje po dupie, ale one jednak są ciekawe. To są takie wspaniałe momenty, fajne. I myślę, że Błażej jest właśnie moją ulubioną postacią, bo on bez kitu z roku na rok pozwala mi się strasznie dużo o sobie dowiadywać i to on jest odpowiedzialny za wszystkie moje duże decyzje w życiu. I bardzo czekam na to, kim będzie Błażej za 10 lat i myślę, że Ted już wie, ale mi nie mówi. Żeby mu, bo chyba po to, żebym mu płaciła w ogóle teraz sobie myślę, że jak ktoś zaczyna słuchanie tego kanału od tego odcinka bo przecież on jest lokowany najwyżej to jak to ten ktoś sobie myśli, kurwa jaki Ted, kim jest Błażej w ogóle, co to za Pamela, co to za serial ta dziewczyna opowiada no horror, ale nieważne kolejna wspaniała osobowość, o której pomyślałam jest, to jest Bogusia i Bogusia jest związana z moją troską o wszystkich i o wszystko więc ja na przykład jak ktoś ma operację to ja się przejmę tą operacją bardziej niż swoją i na przykład na swoją nie pójdę. Wszystko, jak jestem Bogusią, to wszystko mnie potrafi zniekształcić. Na przykład fundacja zajmująca się pomocą bezdomnym, czyli Fundacja Daj Herbatę. Albo przykład, na przykład Stowarzyszenie Mani Bracia Ubogich, ci co na seniorów zbierają na te wigilie. Wszystkich jest mi żal. Jest mi żal psów, jest mi żal samotnych seniorów, kombatantów, żal mi lekarzy, którym się nie płaci. Żal mi w ogóle... Ja... Wiem, że nie ma sprawiedliwości na świecie, ale ja tak się nie godzę, będąc Bogusią w tą że żal mi niepełnosprawnych. Ja bym wszystkie problemy w ogóle chciała rozwiązać, tak jak no, głód na świecie. Przecież to totalnie by się dało rozwiązać, ale to jest, politycznie się to nie opłaca, więc ja się nie godzę na to i, i się tak nakręcam i wewnętrznie czuję taką niemoc i bezsilność i mnie to dobija. I Bogusia się bardzo dużo zamartwia i się martwi o bliskich ludzi, martwi się o przyszłość, martwi się o to, czy przyjdzie kryzys, czy nie będzie jakiejś plagi. Czy, czy ja podejmuję dobre decyzje, czy te decyzje nikogo nie ranią. Jakby Bogusia z kłębkiem nerwów o wszystko i o wszystkich, ale wynika to, wydaje mi się, że tylko z, z jakichś dobrych takich intencji. No i też z naiwności. I ostatnia po, postać, chociaż nie, to przedostatnia chyba, którą wyselekcjonowałam, która jest w procentach mną, a jak uważam na przykład, że Pamelka i Bogusia ma każdy, a to Janusza wędkarza mam tylko ja. Jakby nie znam drugiej takiej osoby. Janusz to jest wędkarz, który nie lubi zbędnych rzeczy. On chciałby mieć taką skrzyneczkę pełną tych wszystkich wabików, tych, tych, ale on tak trochę, trochę żal mu hajsu na to wszystko. Więc on tak zrobi, zrobi coś z zakrętki, coś tam sobie zrobi, wiecie, z kapsla odpiwa, ten. To w ogóle nie działa. Jakby on, on powinien wydać ten hajs na te przynęty i na te wabiki, i te inne tam, wiecie. Ale jemu jest szkoda tego hajsu, więc on tego nie robi i się denerwuje. I ludzie zanim ja coś kupię, to ja się 100 lat nad tym będę zastanawiać, czy to na pewno jest mi potrzebne, czy ja będę tego używać, a co jak nie będę, a czy to nie jest za drogie, a może ja mogę to kupić taniej, a jak nie mogę, to, to w takim razie czy ja na pewno chcę wydać pieniądze na to, bo może, ja jakby, może lepiej te pieniądze odło- odłożyć na wakacje, albo na emeryturę, albo na coś fajniejszego. że Ja jako Janusz, ja nie mam pojęcia, jak ludzie mogą wydać 7 tysięcy złotych na kurwa iPhone'a. Bo w ogóle nie wchodźcie ze mną w dyskusję, żeby to uzasadniać. To już jest Bożena, tu się wita Bożena. Ja nie mogę tego pojąć. To jest 7 tysięcy złotych na telefon, w którym nie możecie, kurwa, ustawić własnego dzwonka. A Messenger na przykład nie ma takiego bąbla jak w Androidzie, że możecie kliknąć w osobę i jednocześnie prowadzić 8 konwersacji oraz obrabiać sobie zdjęcia na Instagramie. Co to jest za pomysł, że kupujecie telefon o wartości dwóch jeżdżących samochodów dodatkowo jeszcze, kurwa, ludzie biorą na to kredyt, bo jeszcze rozumiem, że jeżeli ktoś zarabia 30 tysięcy miesięcznie i 7 to nawet nie zauważy, ale ludzie biorą to na kredyt, na raty na przykład Janusz nigdy nigdy na przykład w życiu nie weźmie kredytu, bo jakby wziął kredyt na mieszkanie, to by po nocach nie spał Janusz ma takie powiedzenie jak się nie ma miedzi, to się w domu siedzi czyli nie masz, nie wydawaj i to jest absolutnie śmieszna postać, bo ja w ogóle nie znam genezy. znaczy może trochę znam, bo mój tata też trochę taki jest ale ten Janusz jest we mnie niezależnie od tego, ile ja mam hajsu, czyli ja mogę być super biedna i będę Januszem, ale mogę też mieć miliony na koncie, co jest w ogóle bardzo proste, bo, bo to są korony, więc no jakby łatwiej jest mi mieć, mieć milion koron niż złotych. tak? Co nie zmienia faktu, że ich nie mam, ale, ale mogę mieć miliony i i tak nie będę tych milionów wydawać, bo mi będzie szkoda. Więc to jest absolutnie śmieszne i ja w ogóle, ja, ja myślę, że ja te pieniądze ze sobą zabiorę do grobu i je tam zjem. Ja, nie wiem, czy widzieliście, ostatnio było oszczurze w internecie było, e, e, o szczurze, który wszedł do bankomatu w Indiach i zjadł cały hajs i zdechł. To gdyby on był osobą, to byłaby to właśnie osobowość Janusza i to byłabym ja, gdybym była w, po reinkarnacji tym szczurem. Kolejna wspaniała osobowość, jaką z siebie mogę wydestylować. To już jest chyba. To jest, to, tak, to już jest ostatnia. To jest, nazwijmy ją, Marysia. I to jest w ogóle najbardziej znienawidzona osobowość, jaką mam. Tak jak z Januszem i Bożeną, to jest nawet trochę śmieszne. To, to samo ma Jest taki melancholijny, romantyczny. Ale ta Marysia, Jezu! Ja nawet nie wiem, czy to jest dobre imię, ale chyba tak. To jest taka część mnie, której, która się nie umie upominać o swoje. I co to jest za horror? Jeśli chodzi o Siano, to jestem fatalna. Po pierwsze, ja nie umiem nigdy wycenić swojej pracy, więc robię, kurwa, rzeczy za darmo ludziom. Jak już je wycenię, to nie dam im numeru konta przez pół roku, albo się nie upomnę w ogóle o to, żeby oni mi zapłacili. A jak już nie dostanę zapłaty, no to już jedno, to się nie upomnę znowu. A jak dostanę za mało niż chciałam, to się też, kurwa, nie umiem upomnieć o te brakujące pieniądze. I tak macham na nie ręką i sobie myślę, dobra, tam te 200 zł, co tam sobie użerać, dupę komuś będę zawracać. I potem jak sobie tak w głowie obliczę, ile ja bym miała hajsu, ile miałam tysięcy, jakbym jednak ruszyła dupę gdzieś i podpisała coś, ale na przykład z tym się wiąże, że muszę gdzieś jechać na drugi koniec miasta, wdrukować jakieś rachunki, potem łaskawie czekać na przelew. Ja mówię tu na przykład o refundacji za za TEDa, że na Islandii 50% zwracają związki zawodowe, no bo to jest zdrowie psychiczne i pokrywa je ubezpieczenie zdrowotne. No i super ale żeby jechać tam i to załatwiać ludzie, to szkoda czasu. Czas jest ważniejszy niż pieniądz. Tego się nie da kupić. No więc ja olewam takie małe rzeczy i później strogo za to płacę, bo albo tracę ten hajs, albo na przykład, nie wiem, nie wypowiem jakiejś umowy na czas i później muszę płacić karę za to. I To, to samo z ZaXem, czyli że dostajecie hajs za reklamy, które zrobiliście. Na przykład reklamy telewizyjne. To jest miły hajs, ale tam trzeba jechać, się zapisywać. Jakieś płyty z tymi reklamami trzeba skompletować, podpisy od tych wszystkich ludzi, którzy z Wami też nad tym pracowali. Przecież jak ta reklama była dwa lata temu albo rok, to już nie będę zganiać za tymi ludźmi po tych wszystkich krajach, w których oni się teraz rozjechali. Przecież oni, ja nie wiem, po no, podpisy, ja tego nie zrobiłam i nie mam tego hajsu, po który tak naprawdę trzeba się było tylko schylić. I każdy by się schylił, a ja sobie mówię, dobrze, dobra, no, to jest tylko hajs. Czyli zupełnie inaczej niż Janusz. Czyli Marysia w ogóle ostry fight z Januszem by miała. No i pewnie miałabym jeszcze z sześć innych osobowości do opowiedzenia, ale opowiadam o tych najciekawszych i tych najśmieszniejszych, którymi mogę się podzielić ze wszystkimi. Bo jednak to, że chcę być tu szczera, to nie znaczy, że będę mówiła 100% o Kuniewskiej, bo muszę też mieć coś dla siebie. I to da, da. I jak macie czas i lubicie takie zabawy, to sobie zróbcie swoją listę osobowości, bo to jest fajne ćwiczenie i myślę, że warto mieć taką samą świadomość I jakby to nawet jest... To nawet jest śmieszne po prostu, żeby się pozastanawiać nad jakimiś swoimi głupimi zachowaniami. Takimi jak na przykład to, że nie możecie... Jak na przykład ja mam tak, że ja chcę spytać o wolne, to ja czuję takie wyrzuty sumienia, że ja w ogóle chcę wziąć wolne. Czajcie? Jak w ogóle... To jest horror. Jak ja teraz myślę, że, ma, że zapy- muszę mojego szefa zapytać o trzy dni urlopu, bo, je, bo lecimy za Madeuszem do Londynu, to mnie zalewają poty. Ja już, to już ja jestem spocona już ze stresu. Bez już. Ja, ja myślę, że ja mam się upomnieć, upomnieć o dzień wolny. Straszne. To jest, to jest straszne. Uch. No, więc życzę nam wszystkim, żebyśmy mieli w życiu codzienną okazję do sikania się w majtki. To jest takie moje przesłanie yy, dziś. Oczywiście do zsikania się w majtki ze śmiechu, nie ze strachu na przykład. Przed poproszeniem o dzień wolny. Więc ty Kuniewska w dresie w piwniczce w Reykjaviku, a to był odcinek o szczerości.